0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yasmin Araújo e quero te dar as boas-vindas ao The Forest, canal de podcast sobre meio ambiente, sustentabilidade e, claro, engenharia florestal. Enquanto a segunda temporada não chega, teremos mais um episódio extra. E dessa vez, falaremos sobre jardins, hortas e paisagismo. Neste episódio, teremos um bate-papo com Karina Tavares, que é graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e atualmente desenvolve o seu mestrado na área de melhoramento genético de espécies vegetais. Além disso, é empresária, digital influencer e proprietária da TAV Paisagismo, um perfil nas redes sociais que atualmente conta com mais de 14 milhões de visualizações nos seus vídeos, onde apresenta dicas diárias sobre cultivo e manutenção de plantas de interiores e exteriores, além de abordar o paisagismo. Karina, eu te agradeço muito por aceitar o convite de participar desse episódio e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou me sentindo muito honrada
1: de estar participando aqui desse podcast. E hoje a gente vai ter uma conversa muito descontraída e também muito construtiva de como montar um jardim em casa. Com dicas simples, estratégias fáceis que todo mundo pode aplicar em casa. E aí, deixar o seu jardim, a sua varanda, a sua casa muito mais bonita. E também, se você quiser, muito produtiva. Por que não? A gente pode também montar uma horta de forma super fácil. Um passo a passo de como montar um jardim em casa. Mas primeiro, quando você pensa assim, montar um jardim, paisagismo, você pensa por que que paisagismo é tão importante? E por que que paisagismo ele difere tanto do conceito de jardinagem? O que é cada coisa? Por que que eu preciso do paisagismo? Ou por que que eu preciso da jardinagem? Calma aí que eu já vou te explicar e é muito simples. O paisagismo é todo aquele conceito estético, ele pensa em cada detalhe. Ele pensa na composição, ele pensa nas cores, ele pensa no sentimento da pessoa que vai participar daquele ambiente. Mas não pense que é besteira não, porque é muito legal, é muito complexo, porque ele agrega valor ao ambiente. Com passo a passo a gente vai entendendo um pouquinho sobre isso, mas justamente o paisagismo... Ele está muito associado à arte, como também ao cultivo, ao bem-estar. Sim, é toda uma ciência. Tá, Karina, mas o que é jardinagem? Calma aí. Jardinagem é toda a estratégia de manutenção. É o que eu vou dar suporte para eu ter um bom jardim, para que o, o meu paisagismo ele seja mantido e seja conservado por mais tempo. O paisagismo, ele é uma ciência, por que não? ele está muito associado na escolha de plantas corretas, a planta certa para o local certo. E por que, que isso é tão importante? Porque quando eu associo a planta certa para o local certo, harmonizando com o ambiente, dando suporte àquele ambiente, esse jardim, esse meu paisagismo, ele vai ser muito mais durável. Por que não? Já que eh, eu pensei em toda a problemática do local e eu vou estar tá associando e realmente, é, unificando a arte com a ciência, ele vai ser muito mais durável. É, então, essa função dos jardins é realmente trazer harmonia, trazer bem-estar, mas ele também pode ser um jardim produtivo. Eu também posso colocar um jardim, eu posso colocar também uma área de horta, por que não? E essa área de horta ter é, espécies que a gente pode usar na culinária, em é, drinks, enfim existem N aplicações é, do uso de, de espécies aromáticas ou até mesmo um, um canteiro só de lavanda, só para trazer aquele cheiro maravilhoso e, e agregar valor e também a, a, a pessoa que estiver desfrutando daquele ambiente tem uma sensação melhor de bem estar então quando você, ah tá ok, me convenceu quero fazer um jardim em casa o que é que eu preciso fazer? Muito simples, você vai sentar no seu jardim e vai pensar assim, ó. como é o meu local? Como assim? Eu te ajudo. É, primeiro você vai ver a direção do sol, onde é que o sol nasce e quando o sol se põe. E por que que isso é tão importante? É, quando a gente observa um local, a gente tem que ver onde o sol nasce e o sol se põe. E a gente tem que ver a direção dele. Por quê? Pra gente ver se essa área ela é sombreada em algum momento do dia. Às vezes a gente chega no, no um cliente aí mostra assim: Ah, o meu canteiro, meu canteiro de sol pleno. Aí a gente vai ver, vai observar lá. Aí a gente vê que não é de sol pleno, porque metade do dia é um prédio que tá do lado sombreia aquele canteiro por metade do dia. Aí não é sol pleno, é meia sombra. Então por isso que saber a quantidade de luz direta que bate no seu local é tão importante. Depois a gente vai ver essa questão da luminosidade: o que é um jardim de sol, de sombra e de meia sombra. Sol é que bate raios solares, pelo menos 8 horas de raios solares diretos no seu jardim, então é que nenhum momento do dia ele ficou sombreado, então realmente é sol pleno. Já meia sombra é 4 horas de luz solar direta, então geralmente é mais o conceito de uma varanda, um canteiro assim lateral, metade do dia é sol e outra metade do dia ele é sombreado. E sombra? Sombra não quer dizer escuridão, por favor. Sombra quer dizer... É, é um local que não bate luz solar direta, no entanto, ele é muito bem iluminado. Então pode ser uma sala, pode ser um quarto de janelas abertas e fica muito legal. Ventilação. Ventilação é importante, sabe por quê? Porque é um local com muita corrente de vento pode rasgar as folhas. Então, por isso que a escolha de plantas, elas vai ser diferente. Então tem que saber se bate muito, tem uma corrente de vento muito forte e pronto, a gente já descobriu alguns conceitos, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre quais são as suas preferências, a sua e da sua família. Você quer que seja um jardim só para bem estar, para lazer ou você quer um jardim que você consiga produzir alguma coisa dali? Você quer fazer uma horta ou você quer plantar é, alguma espécie de ciclo mais longo, como a macaxeira ou um o inhame? Por que não? Dá para plantar sim. É, primeiro você precisa decidir o que quer do seu jardim, se ele quer ser mais produtivo ou não. Pensando nessa toda essa problemática, sabendo quantas horas de luz solar bate no seu jardim é, e tudo isso, agora a gente já vai conseguir é, montar nosso jardim. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que se a gente for montar um jardim em canteiro. No caso, na terra mesmo. Se você tiver uma área legal, é super possível de fazer. Primeira coisa, a gente vai fazer um bom preparo de solo. Como assim, Karina? Muito simples. Materiais necessários. Vou te ajudar. Vai precisar de uma boa enxada. Uma enxada boa e leve é a nossa melhor amiga para montar qualquer jardim. Quando a gente fofa mais essa terra, tira aquela compactação, é, a, a terra mais fofinha, as raízes vão se desenvolver melhor e as mudas que, que forem adquiridas elas vão se estabilizar e vão ficar mais bonitas muito mais rápido. Então, por isso que é bem legal ter uma boa enxada, ter uma boas ferramentas para isso. É, antes da gente fazer, depois que a gente descompacta esse solo, é muito importante fazer uma adubação. Você pode adubar com um pouco de esterco, humo de minhoca, ou caso você prefira algum adubo químico. Eu sou muito do esterco e do humo de minhoca, porque eles mostram resultados incríveis e ainda promove toda a melhoria na qualidade do solo, por isso que é tão legal. É, depois que a gente fez todo esse preparo de solo, contando que, a gente, que esse solo tá limpo, tá? Sem nenhuma planta daninha, porque elas já foram todas retiradas. A gente tá aqui na parte só de, de montagem do jardim. A gente vai adquirir boas mudas. É, é muito importante que você vá escolher e vá comprar as mudas. Por quê? É para você escolher as melhores espécies. Você, como cliente, você pode lá exigir, escolher as plantas, olhar debaixo das folhas e escolher plantas com a sanidade, com qualidade fitossanitária, sem nenhuma praga, sem nenhuma doença, para que você não traga problema para o seu jardim. E que sejam mudas que já estejam bem estabelecidas, ou seja, já estão bem enraizadas, porque assim seu jardim ele vai ficar bonito muito mais rápido. E depois, caso ela, a sua muda que você comprou venha naquele saquinho de muda, é só rasgar o saquinho e realmente plantar. cavou um buraco lá, colocou a muda, pronto. É, e já tá bem plantado, caprichar na regra nesses primeiros 15 dias para que o jardim ele, ele se estabeleça e cresça e fique bonito muito mais rápido. É bem importante. Agora, pensando assim, um jardim de sol, sol pleno, plantas que eu posso colocar. Uns exemplos assim. A gente pode colocar vianela, ela é como se fosse um, um capim Mas não é um capim, sabe clorofito? Ela, ela é alongada As folhas dela são bonitas A borda dela é clarinha E ela faz uma forração muito bonita Só ela já dá um balanço, assim, o vento bate nas folhas dela e fica muito bonita Pode ser também é, Uma areca Pode ser uma ráfia A depender do seu gosto E também dessa questão da luminosidade Por exemplo, se for um jardim de sombra A gente pode ter Facilmente, um canteiro só com areca bambu, um canteiro só com ráfia que fica muito bonita. A gente pode colocar helicônias que tem essa folha que parece a folha de uma bananeira. Ela floresce, fica uma coisa linda. É, um canteiro fácil de sol pleno, só espada de São Jorge, uma planta fácil de baixa manutenção super tranquila de cuidar. Se você tem uma varanda que é muito sol, queria uma planta pendente para que ficasse bonito, mas que fosse baixa manutenção, tem a russelha, ela é uma planta de folha, as folhas dela são finas e estreitas, a necessidade de água dela é bem levinha, ela nem, nem não é muito exigente não. Ela floresce, as flores dela é vermelha pequenininha, nossa ela é linda, essas flores atraem beija-flor. Nossa, todo mundo tem uma varanda, devia plantar essa planta porque fica impecável. Você vai conseguir ver seu jardim florido lá debaixo do prédio. Mas se você mora em casa e tem uma área assim que pode colocar uma planta pendente, ela fica impecável. Eu sempre indico ela porque ela é realmente muito bonita. Mas se você tem um jardim é, que é sombra mesmo, dá pra gente brincar bastante com essa, com essa questão das plantas. Pode se colocar facilmente. Uma costela de Adão, é, a areca, ela se desenvolve bem na sombra também, a ráfia, a espada de São Jorge também que é muito versátil e ela se adapta a diversos ambientes, também dá pra colocar na sombra e fica muito bonita. Mas a gente pensar assim, tá, mas eu não tenho espaço, eu quero fazer um jardim com vaso, é possível? Claro que sim! É, o preparo do vaso, quando a gente adquire um vaso muito legal, é muito, muito importante que esse vaso seja furado, para que não cause nenhum problema de acúmulo de água e isso causa apodrecimento de raiz. Então, como a gente já tá tirando a planta, que ela é típica de viver em solo, vai colocar ela em vaso, então a gente precisa simular as condições de um solo, principalmente a questão da drenagem, que é muito, muito importante. Vaso é furado, não tem isso de vaso sem ser furado não, porque não existe, ok? Para as plantas viverem muito bem. Então, é importante quando você estiver montando esse vaso, o seu vaso novo, é que embaixo tem uma camada de pedras Porque de pedras, ou de argila expandida, é, ou isopor picadinho, coloca assim no fundo e coloca o substrato por cima essa camada de drenagem embaixo, ela vai facilitar e deixar essa drenagem do vaso muito mais facilitada. Como também vai evitar que o substrato, a terra que você colocou no vaso, ela vá embora é, com a irrigação pelo furo do vaso de baixo. Aí é por isso que essa camada de drenagem é super importante. Depois que a gente é, montou o nosso vaso, a gente plantou a nossa planta, é importante também que a gente fique muito atento às manutenções desse vaso. Como também foi em solo, né? Fazer adubações a cada 45 dias, você pode... Eu gosto muito do humus de minhoca, porque a gente coloca um pouco dele, uma fina camada ao redor, assim, da planta e ela já mostra ótimos resultados, então eu recomendo muito. É, tá, exemplos de planta que eu posso colocar em vaso. Você pode colocar o que você quiser em vaso, é possível. Tudo com manejo, com adubações frequentes, rega, iluminação correta, dá pra gente colocar várias coisas. Ah, Karina, eu posso colocar uma fruteira? Você pode. <risos> a gente pode colocar jabo de jabuticabeira, ela está super bem em vaso, a moreira, inclusive eu tenho aqui em casa, ó, floresce, frutifica, fica impecável. Como também pode ser uma trepadeira, costela de Adão, jiboia, é tudo. É, quem diz é você o que você quer e a gente traça as estratégias de manejo e vai conduzindo a planta para que ela fique ainda mais bonita e que ela se desenvolva muito bem na área. Então dá para colocar o que você quiser no vaso. Pensa na planta, dá para botar em vaso, dá. Não te recomendo colocar uma planta de porte muito grande, que a gente tem que pensar no na planta ela adulta, por exemplo. Ah, eu não vou colocar uma bananeira no vaso, não, não vou. Vai dar muito certo. Mas eu posso colocar uma planta que parece com a bananeira, como a helicônia, que tem a folha que é parecidíssima, ainda floresce, e enfim, já fica muito bonito. Uma dica muito legal é você é, misturar, por exemplo, pensando em três plantas, em três vasos diferentes, em três tamanhos diferentes. É muito legal brincar com tamanho. Uma de folha mais larga e grande, outra de folha mais estreita e fina, e outra de folhas bem pequenas, porque fica uma composição bonita e fica um, um mix, de, de tamanhos de flores, de folhas muito bonitas, como também você pode brincar com as cores, uma de tom de verde mais escuro, outra de tom de verde mais claro é, e outra de um tom roxo um tom mais rosado algumas plantas variegatas que são aquelas com, com rajado branco fica muito bonito, brinque com as cores é, e que essas cores elas conversem com a decoração da sua casa do seu jardim, por exemplo é, sua casa é pintada, sei lá, de amarelo os muros da sua casa se mora em uma casa então, coloque plantas e coloque tonalidades de plantas que conversem com o seu muro, com o seu ambiente, porque assim tudo vai ficar muito mais harmônico. Seguindo, vamos lá. Horta em canteira em vasa possível, Karina? Super é possível. Semente para fazer horta é muito acessível. Coisa de R$ reais, reais Você compra um saquinho com sementes certificadas de ótima qualidade. Você tem certeza que naquele saquinho as sementes elas vão germinar e vão se desenvolver super bem. Então, sabe aquela bandeja de ovo que você joga fora, que é de papel? Impecável, guarda aquilo, que aquilo é maravilhoso, ali vai ser o seu berçário. Pega aquela bandeja, coloca substrato, a o que você tiver, coloca ali, preenche cada buraco, cada é, espacinho ali que é do ovo, coloca as sementes e molha bem, deixa essa bandeja de ovo na sombra. Pronto. Quando essa muda ela tiver com algumas quatro folhas, ela tiver grande, tiver pelo menos de tamanho, assim, metade da sua mão. Pronto. Você tira ela, como é um papel, você pode até tirar junto com o papel mesmo a, a muda da bandeja do ovo, que tá tudo bem. Pode sim, porque no papel não é biodegradável, não tem problema nenhum. Tira assim e planta no vaso. Tá pronto. Não é fácil montar um, um jardinzinho, uma, uma horta em vaso? É sim, é super fácil. Eu digo, comece. A melhor experiência e o melhor, as melhores experiências que se tem é suas próprias experiências, começando e fazendo teste na sua casa. É importante fazer esse transplante para um vaso maior para que a planta se adapte a um novo espaço, ela tenha mais espaço, com mais nutrientes, assim ela vai crescer e vai se desenvolver super bem. E claro, a profundidade do vaso vai, de vai depender e variar conforme a espécie que você for plantar. Por exemplo, se você quiser plantar cenoura dentro de um vaso possível, sim. Agora esse vaso ele vai precisar ser muito profundo e a terra muito fofinha. Mas, a princípio, fazer pezinhos de alface, de coentro, é, alecrim, manjericão, é super legal e muito fácil fazer. Eu digo que você deve cultivar aquilo que você gosta de comer. Então, antes de comprar as sementes, reúna a sua família e pergunte o que eles gostariam de consumir. Porque assim você vai cultivar com muito mais carinho, com muito mais amor, aquilo que as pessoas da sua casa gostam de consumir. Depois é, de tudo isso, é muito importante... Tá ligado à manutenção, ao manejo. Tá sempre atento é, a tudo que pode acontecer ali. Por exemplo, é, as folhas de hortaliças, elas são muito saborosas para pragas como largatas, pulgões, cochonilhas. Isso, isso acontece. Infelizmente, são pragas que, que elas vêm. vêm por onde, Karina? Vem por você, veio pelo vento. Acontece, pelos animais, enfim. O segredo está sempre de olho. Quando a gente tá sempre de olho na planta, tá fazendo sempre o monitoramento, o controle é muito mais eficiente. E quando é detecta detectado o problema no início, o controle é muito mais eficaz. Então, tá sempre de olho é muito legal. Toda semana, para hortaliça, como também pra planta em vaso, plantas ornamentais, é sempre importante fazer o monitoramento e estar sempre de olho. E claro, é... se tiver uma com praga, segredo aqui entre a gente. É, tem um, um produto que é muito legal, que é o óleo de ninho. Ele é um inseticida natural, que é extraído de uma árvore, a árvore ninho. E, e essa árvore, ela produz um óleo e esse óleo, ele é vendido já prontinho, já no borrifador e é só aplicar. Ele é um excelente inseticida e ele resolve o problema de pulgão, cochonilha, largata, super eficiente.
0: Realmente, ter um passo a passo facilita muito na hora do planejamento. Mas, Karina, ultimamente eu venho reparando muito que os jardins verticais estão dando o que falar. Conta um pouquinho pra gente sobre eles.
1: Então, e as minhas pessoas ultimamente estão com casas cada vez menores e essa verticalização também passou para as plantas. O que não é um problema, muito pelo contrário. É uma estratégia super legal que pode ser adotada é, em casas ou apartamentos e dá um efeito muito bonito. É, de forma geral, para a gente escolher plantas para o jardim vertical, a gente, antes de pensar nas plantas, a gente tem que pensar na estrutura. Existem vários tipos de estrutura, tanto de alvenaria, de cerâmica, de plástico, manta, enfim, existe uma infinidade de, de opções e também variados preços para se montar um jardim vertical. O mais fácil é aqueles vasos que é de tipo arandela, que atrás dele ele é reto e ele já vem com uma parzinha que é só realmente pendurar na parede. E tem de diversos é, materiais, pode ser de plástico, de barro, de cerâmica, existem vários tipos. Como também você pode fazer, colocar um aramado, uma tela, que no caso é uma treliça, pode ser de ferro, pode ser é, de madeira, um ripado de madeira. Coloca na parede e você bate prego, no caso, e, e pendura esses vasos, vasos de plástico, de barro, de cerâmica, é, nessa estrutura. É a forma mais barata de se montar um jardim vertical e é muito fácil de fazer. Sobre as plantas, a gente pode colocar plantas que sejam pendentes, por quê? Porque o objetivo é que cubra a estrutura, que a planta, conforme ela for crescendo, ela cubra o vaso. E quando ela co cobre esse vaso, é, dá aquela ideia de uniformidade. A, a planta, ela cobriu o vaso, a outra também cobriu o vaso e vai formando realmente uma parede verde e fica um efeito muito bonito. A gente pode colocar algumas espécies, por exemplo, se for do sol pleno, dá para colocar o melindrão, que é uma planta linda... É, dá para se colocar, se for de sombra, umas de boia, é, filodendro-brasil, filodendro-limão, peperômia, samambaia, que tá super em alta. E é super fácil de colocar, realmente, colocar a planta, sempre traz muito atenta à rega e à adubação. E já, justamente ele vai ficar bonito e vai crescendo e se desenvolvendo super bem. O segredo do jardim vertical é... O jardim vertical, quem quer ter ele, tem que saber que ele é de alta manutenção. Tem que estar sempre de olho, principalmente em relação à rega. É, em relação, se os vasos eles estão furados, em relação também à drenagem, tá sempre adubando, fazendo podas. Como tá tudo ali muito adensado, é uma praga, quando se instala ali, ela se desenvolve muito rápido e acaba que você nem vê. Quando eu vejo o índice de infestação dela, já tá muito alto. Então, realmente, tem que abrir a planta assim, e ficar olhando, ver se tem algum problema ali no meio, se tem algum problema. Então, tem que ficar de olho, ele é de alta manutenção. Toda semana tem que estar ali de olho. Mas isso não é problema, não. É, depois que, que você pensa nessa estrutura, as plantas, o vaso, fazer podas. Podas é importante porque ela vai dar forma ao, ao seu jardim. Então, manter uma, uma, por exemplo, você quer que seu jardim fique em formato de retângulo. Então, tem que podar para que conduzir nessa planta e ela realmente fique em formato de retângulo. Ah, eu quero que ela fique em forma de círculo. Sustituir em forma de círculo, dá para fazer também, com bastante adubação fazendo podas periódicas, vai dar certo sim, e é um jardim muito bonito, e ele é acessível, é fácil fazer em casa.
0: Nossa, que maravilha! E agora todo mundo já sabe né, como começar o cultivo, então conta pra gente um pouquinho mais sobre como devem ser feitas as manutenções.
1: Então, como tudo na vida, a gente precisa cuidar, então a gente precisa sim dar manutenções, as manutenções são de forma muito simples, então eu sempre recomendo assim, uma dica assim realmente de amiga. É compre uma boa tesoura de poda. Ela vai ser sua melhor amiga para fazer manutenção em jardim. Por quê? É, uma folha velha, uma folha mal formada, ela precisa ser retirada, porque a planta ela fica gastando energia para manter uma folha que está mal desenvolvida, uma folha que está pela metade, uma folha que sofreu algum dano físico, uma folha que o cachorro comeu, enfim, ela precisa ser retirada. Porque assim, quando eu retiro uma folha que está mal formada, a planta ela vai gastar energia produzindo uma nova folha, e vai ficar ainda mais bonita e vai ficar muito mais uniforme. Então fazer podas, retirar folhas mal formadas, retirar uma planta que não tá muito bonita e plantar outra é importante porque assim vai deixar o seu jardim muito mais bem cuidado questões de poda como também questões de irrigação rega é muito importante, se você tem um gramado por exemplo é, um canteiro lateral, ele precisa ser irrigado, não irrigado uma vez na semana irrigar sempre que for necessário, é, o clima tá muito quente, tá muito seco, faça uma rega é, Para assim você não perder a sua, as suas espécies, perder suas plantas devido ao excesso de calor. E quando a planta está com sede, ela mostra o sintoma. E ela não mostra o sintoma no dia, não. Ela mostra o sintoma é, uma semana depois com folhas secas, pontas de folhas secas. Isso também se dá o calor, a falta de rega. Então por isso que é tão importante estar de olho. A planta está com a ponta da folha seca? Eu tenho que cortar a ponta da folha? Não, eu preciso melhorar a minha técnica de rega para que a minha planta se desenvolva muito melhor e assim as próximas folhas que tiverem não, não terem mais esse dano. Então, a gente falou de rega, agora a gente vai falar um pouquinho sobre adubação. Adubar é importante... Assim, quando a gente está um vaso, um canteiro, aquela, aquela área que as, as raízes da planta estão ocupando, elas vão consumir aqueles nutrientes que estão disponíveis ali no solo. Então, a gente precisa repor esses nutrientes para que a planta cresça e desenvolva mais folhas e cresça e fique ainda mais bonita, já que esses nutrientes presentes no solo são ativadores de áreas da planta que vão desenvolver novas folhas, e, enfim, que vai ativar o metabolismo dela. Então, por isso que é tão importante realizar adubações. Tá, Karina, eu vou adubar com o quê? <risos> Depende da espécie que você estiver cultivando. Existem adubos específicos para cada espécie que você estiver cultivando. Por exemplo, você cultiva uma rosa do deserto. Existe adubo específico para a rosa do deserto. Ah, Karina, eu queria um adubo genérico que eu pudesse aplicar nas plantas e eu ficar tranquila. Então, adubo com é, produtos orgânicos, homens de minhoca, ele é muito eficiente. Porque é só colocar uma fina camada assim ao redor todo mês. Marca no calendário lá, no calendário, dia 8 de outubro, eu tô, eu tô adubando a minha planta. Então, dia 8 de novembro, eu vou adubar minha planta novamente. E assim, o segredo tá muito na frequência. É, da planta, ela, ela consumir aqueles nutrientes e... e consequentemente depois eles vão ser repostos. É, a gente falou de poda, a gente falou de irrigação, a gente falou da adubação, a gente vai falar da planta daninha. É, espécies que não são do seu interesse, elas precisam ser retiradas. Quando eu demoro muito a fazer a manutenção e retirar espécies que estão invadindo o meu jardim, essas espécies invasoras, elas vão competir com a minha planta principal por água, por luz, por nutriente. Ainda mais essas plantas invasoras, elas podem ser vetores, no caso elas podem ser hospedeiras de pragas e doenças e causar um problema ainda maior para a minha planta. E uma coisa que espécie invasora tem é o poder de se multiplicar com facilidade e deixar um monte de semente para deixar um monte de descendentes. Então, viu uma planta daninha? Não espera não. Vai lá e já arranca pela
0: raiz e, e fica fazendo essas manutenções bem periódicas. E como tudo que é bom dura pouco, esse episódio tá chegando ao final. Então eu quero te agradecer mais uma vez, Karina, pela disponibilidade de estar aqui hoje, de nos passar essas dicas maravilhosas e por esse bate-papo incrível. E eu também não posso deixar de pedir que antes da gente acabar, você deixe o seu contato, né? para que os nossos ouvintes possam te seguir e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Foi um prazer estar aqui e eu já espero que a gente tenha novas conversas que serão muito em breve. <risos> Então eu convido todo mundo que tá ouvindo a conhecer o meu perfil lá no Instagram, @tavepaisagismo. Todo dia tem muito conteúdo lá, tanto no feed quanto nos stories. E sempre a gente tá conversando e trazendo dicas super legais e muito fáceis de aplicar em casa. Então foi um prazer e até muito breve!
0: Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e que fiquem ligados que a próxima temporada sairá do forno em breve. Sigam o perfil do Instagram, arroba Forest Underline Podcast, para ficarem atualizados sobre o nosso conteúdo. Saúde e paz a todos e até a próxima!